0: La vida de fe no se aprende de la noche a la mañana. Esto es algo que toma tiempo. De modo que si queremos ser personas de fe, entonces debemos aprender a ir paso a paso con Dios, superando adversidades y rindiéndonos cada vez más delante de Él. Dentro de las lecciones que van forjando la fe, se encuentra la obediencia, que es un paso decisivo que todos debemos dar. Además, tenemos que aprender la importante lección del quebranto y de la disciplina de Dios. No solo eso, debemos aprender a arrepentirnos de nuestras faltas y a cambiar nuestra actitud para parecernos más a Cristo. La vida de Abraham, el padre de la fe, ha sido el modelo que hemos usado durante esta semana para aprender sobre la fe. Ahora, hay una lección más que quiero compartir con ustedes. Esta consiste en recibir y confiar en las promesas de Dios. Es decir, existe una relación íntima entre una persona que aprende a vivir por la fe y las promesas que recibe de parte de Dios. Como hasta ahora hemos visto, Abraham encontró un sinfín de pruebas quebrantos a lo largo de su camino de fe. De la misma manera, nosotros cuando nos proponemos obedecer a Dios y seguirlo por fe, también vamos a encontrar adversidades y pruebas en nuestro camino. Hermanos, no puede ser de otra manera. En otras palabras, la vida de fe no siempre es fácil, y hay que esforzarnos por captar la perspectiva de Dios lo antes posible con la finalidad de convertirnos en personas de fe. Cuando Abraham se hubo arrepentido, cambió su actitud y optó por llevar una vida pacífica, sin discutir ni pelear con su sobrino Lot, dejando todo en manos de Dios, entonces sucedió un milagro. Ya se había quedado solo Abraham cuando escuchó la voz del Señor en Génesis capítulo 13 versículo 14 en adelante leemos esto y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Esta fue una tremenda promesa de Dios para Abraham. La tierra que estaba delante de él, que él estaba mirando, era la que más tarde se iba a convertir en la tierra prometida, una tierra de la que fluían la leche y la miel. Dios bendijo a Abraham al darle esta preciosa promesa después que se hubo arrepentido y cambió su actitud. Como resultado de ello dejó que su sobrino Lot eligiera la tierra que le parecía mejor. Fue así como Lot escogió la tierra que se veía más prometedora y abundante en ese momento. Fue ahí cuando Abraham se quedó solo a la mitad del desierto, en lo que parecía ser en ese momento una tierra estéril y sin futuro. Mire, a veces la persona que aparentemente ha perdido, la persona que se queda sola, la que va en último lugar de la carrera, es la persona a la que dios bendice se cumple en su vida la palabra de primera de pedro capítulo 5 versículo 6 que dice humillaos pues bajo la poderosa mano de dios para que él os exalte cuando fuere tiempo qué significa este pasaje que nos rindamos ante dios dejando en sus manos toda situación confiando en que él tiene cuidado de nosotros este tipo de humildad es la que da pauta para que Dios nos exalte, para que Dios nos levante y nos bendiga. Cuando realmente dejamos una situación en manos de Dios y dejamos de luchar en nuestras propias fuerzas, el Señor toma la situación en sus manos y Él mismo nos pastorea y nos dirige al lugar que debemos ir. Es ahí cuando las promesas de Dios toman lugar en nuestro corazón y la fe y la fortaleza crecen en nosotros. Note usted que cuando Abraham se arrepintió, cedió la situación, no la tomó con sus manos, no actuó de una manera arrebatada, sino que dejó que la situación tomara su cauce, fue entonces... Cuando quedó solo que vino la palabra de Dios a él, la tierra que estás mirando es la tierra que te voy a dar. Mire, algunas personas preguntan, ¿por qué Dios no me habla a mi vida y me da promesas como lo hizo? con Abraham. Hay personas que dicen, ¿por qué no puedo escuchar la voz de Dios? ¿Por qué Dios no me habla como le habló a su siervo Abraham? Esto se debe a que estamos batallando en nuestro propio poder, en nuestra propia sabiduría, queremos hacer las cosas a nuestro modo y no nos hemos rendido ni humillado ante Dios. Primero, tenemos que rendirnos y entregarnos por completo al Señor. Tenemos que dejar la arrogancia, tenemos que dejar la autosuficiencia, el orgullo, el egoísmo, y cuando lo hacemos, una paz desbordante viene sobre nosotros y comenzamos a escuchar la voz de Dios que trae sus promesas a nuestra vida. Si estamos bajo la mano de Dios, vamos a ser consolados con las promesas del cielo. Entonces Dios nos va a decir, como le dijo a Abraham, levanta tus ojos, hay promesas para ti. Vendrá la promesa de su ayuda. Que nos dice el Señor, yo soy el que te ayuda Vendrá la promesa de su provisión donde dice mi Dios pues suplirá todo lo que les falta. Vendrá la promesa del reposo que dice ven y descansa en mi presencia vendrá también la promesa del consuelo esa promesa de que dios nos consuela nos abraza nos da ánimo cuando sufrimos y entonces a través de todas estas promesas la esperanza se fortalecerá en nuestros corazones. No obstante, si no nos arrepentimos, si no nos volvemos a Dios para llevar vidas centradas en Él, nuestro corazón no estará listo, hermanos, para recibir las promesas del cielo. Se puede decir que solo los corazones que han sido limpiados del pecado en el arrepentimiento, solo esos corazones pueden contener las promesas celestiales. Por eso, si hoy tiene que arrepentirse de alguna falta ante Dios o incluso debe pedir perdón a alguien, hágalo en este día. No deje que pase más el tiempo. No se pierda la bendición de recibir las promesas del Padre por causa de un oscuro pecado o por la discordia entre hermanos. Apocalipsis capítulo 2 versículo 5 nos arroja luz al respecto de la urgencia con la que debemos tratar el pecado. El pasaje dice así, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. De acuerdo con este pasaje, tenemos que reflexionar en nuestro error. Debemos hacer un alto y pensar en qué hemos fallado. Ese es el momento en el que tenemos que pedirle al Señor que nos dé su luz para comprender nuestro pecado además se nos invita a hacer las primeras obras que significa que volvamos a nuestro primer amor que volvamos a la oración a meditar en la palabra a congregarnos en la iglesia que volvamos a servir al señor debemos actuar no nos podemos quedar solamente en la teoría no podemos quedarnos solamente en las ideas si usted dejó de orar o de leer la palabra retome su tiempo a solas con el señor y vuelva a estar de rodillas de delante de él si dejó de ir a la iglesia ya sea por la pereza por un problema o quizá por un malentendido regrese y sirva al señor dios nos advierte que si no nos arrepentimos y así lo dice en apocalipsis 2:5, si no nos arrepentimos y hacemos las primeras obras hermanos él vendrá y dice quitará el candelero de su lugar ¿Qué significa ahora esta expresión? Mire, el candelero era la principal fuente de luz en el tabernáculo de Moisés. Con ella, los sacerdotes que entraban al lugar santísimo en el Antiguo Testamento podían moverse y llevar a cabo el ritual religioso. El candelero en nuestra vida significa el entendimiento de las cosas de Dios y la comprensión de las cosas espirituales. Cuando no nos arrepentimos, sino que perseveramos en el error abrazando una actitud de arrogancia, hermanos, nuestra conciencia se oscurece, nos volvemos insensibles y perdemos el sentido de la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso no debemos exponernos a que Dios quite el candelero de su lugar. Hagamos que Él lo deje allí por medio del arrepentimiento y la conversión. Cuando lo hacemos, además de disfrutar de la luz de Dios, las promesas del Padre vendrán a nuestro corazón. El apóstol Pedro dijo en Hechos capítulo 3, versículo 19, Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Después de arrepentirnos, de volvernos a Dios, nuestros pecados serán borrados, dice la Escritura, y el Señor nos concederá tiempos de refrigerio, los cuales son tiempos de recibir y experimentar las promesas de Dios. Aunque atraviese momentos difíciles, Dios le acompañará y le levantará por medio de sus promesas. La gran lección que aprendemos en la vida de Abraham es que cuando cambiamos nuestra Actitud. cuando nos volvemos al señor dejándolo todo en sus manos él nos entrega una preciosa promesa de bendición aunque en un principio parezca que estamos en desventaja recuerde a veces los que están rezagados los que han fracasado a los ojos del mundo son a los que dios tiene preparados para mayores bendiciones y favores si, como en el caso de Lot, alguien le ha dejado a usted en desventaja, le ha menospreciado, no se preocupe, mi hermano, es tiempo de humillarse ante Dios. A manera de conclusión, permítame recordarle algunas cosas. Nunca olvide que la vida de fe es un constante arriba y abajo lograrán el éxito los que saben permanecer y permiten que Dios los transforme a lo largo de pruebas, éxitos y fracasos. Hay que arrepentirnos de nuestros pecados, dependamos solo de Dios, dejemos de luchar en nuestras fuerzas. Entonces comenzaremos a escuchar la voz de Dios y recibiremos las promesas del cielo que transforman nuestra vida. Permítame hacer una oración por usted. Amado Dios y Padre Celestial, gracias porque en el caminar contigo tú haces promesas, das garantías, das esperanzas a aquellos que se arrepienten, dejan el orgullo y dejan de luchar en sus propias fuerzas. Así como en el caso de tu siervo Abraham, que después de haberse arrepentido y cuando vino el momento de la crisis, dejó todo en tus manos, así también nosotros debemos hacerlo. Sin embargo, puede que ante los ojos del mundo, esta no sea una buena actitud o algo recomendable, porque nos deja en desventaja, nos deja rezagados, pero ayúdanos, Señor, a recordar que muchas veces, el que queda rezagado aparentemente por hacer tu voluntad, el que queda en desventaja, ante los ojos del mundo por seguirte y obedecerte, es al que tú bendecirás con tus promesas y lo levantarás. Porque tu promesa es que si nos humillamos bajo tu poderosa mano, tú nos levantarás, nos exaltarás cuando llegue el momento. Padre, que esta sea nuestra certeza. Llegará el momento cuando tú nos digas, levanta la vista, porque hay promesas para ti. Ayúdanos, Señor, a tener esta certeza y esperanza en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.